0: producen dinero. Eh, necesitamos, necesitamos enseriarnos con la vida. Necesitamos enseriarnos con que haya un proceso para alcanzar las cosas. Y eso fue algo muy común dentro de este congreso y quedó muy claro. Nadie que fue a este congreso se fue con la idea de que había un hack, de que había un un, un, un truquito de que había un secretico aquí y allá para poder alcanzar el éxito mucho más rápido y poder vivir en una hamaca por el resto de tu vida esa no es la realidad que sí existe .00001 de la población del mundo que ha logrado crear algo donde viven una marca todo el tiempo y no tienen que trabajar más, claro que sí, de la misma manera que .0001% del mundo se ha ganado una lotería multimillonaria, pero si el hecho que .0001% del mundo se ha ganado una lotería millo, millo, multimillonaria, no quiere decir que tu estrategia para tener éxito en la vida es jugar la lotería, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera, tu estrategia en la vida no puede ser buscar atajos todo el tiempo. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Estoy súper contento de estar una semana más contigo y esta es una semana súper especial porque la semana pasada eh, tuvimos el Congreso Emprendedor Inteligente y de verdad que fue un evento eh, fantástico. No tengo, no tengo palabras. Si estuviste en el Congreso, quiero darte las gracias por tu apoyo, por tu cariño. De verdad que el evento como tal eh, superó mis expectativas y no solo las mías, superó las expectativas de la gran mayoría de las personas, nosotros mandamos una encuesta y aunque no todo el mundo ha respondido hasta el momento, el, del, de la gran mayoría de las personas, eh, nos dieron una puntuación de 4.9 sobre 5. Y este, eso indica que las personas realmente sintieron que el Congreso fue algo que valió la pena, que superó sus expectativas, que los llevó al siguiente nivel en su vida como emprendedores. Realmente algo que impactó muchísimo en el Congreso fue nuestros oradores invitados, porque, como lo dijimos el Congreso muchas veces, fueron o son personas que no son oradores profesionales, no son motivadores, no son expertos como speakers, sino son emprendedores de carne y hueso que están allá afuera construyendo sus negocios y lo han construido a un nivel súper, súper grande. Teníamos, como ya lo había repetido muchas veces, personas que desde, yo diría que lo más pequeño que tuvimos en Tarima era un, un par de millones de dólares al año, hasta personas que, que habían facturado más de 10 millones de dólares al año. Pero lo interesante era la humildad y la apertura y la vulnerabilidad como cada uno de ellos se presentó ante el público para mostrarles realmente lo que, la verdad de lo que es emprender. El, el, el verdadero motivo por el cual ellos emprenden y lo que han aprendido en su camino como emprendedor Entonces, yo de todos estos aprendizajes que tuve, los voy a ir... Des, digamos, desmoronando o, o, o trabajando poco a poco a través del podcast, pero simplemente hoy quería traerte tres mentiras del emprendimiento que nos vende la sociedad. Y estas tres mentiras vienen justamente aprendizajes que tuve de estos oradores del Congreso Emprendedor Inteligente. Y eh, quería comenzar con, con, con uno que es uno de los más importantes, ¿no? Que tiene que ver con el éxito. El, la sociedad, y cuando digo la sociedad me refiero a ¿Sabes? El pop culture, la, los influencers, lo que vemos en, los, en las redes sociales, lo que vemos en las películas, las series, la televisión, nos vende a nosotros que el objetivo de emprender está conectado o la razón de emprender tiene que ver con hacer gran cantidad de dinero. Y una de las cosas que, por supuesto, yo me di cuenta a través del Congreso, era que para vender el Congreso, para que las personas realmente dijeran, wow, yo quiero ir a escuchar a estas personas... Yo tenía que hablar de sus éxitos, yo tenía que hablar de cuántos millones al año estaban haciendo. Porque esa era la manera como las personas asocian si eh, vale la pena escuchar a esta persona o no. Si estoy dispuesto a pagar los 100 dólares que costaba la entrada o no. Y la realidad es que cuando, cuando hablas con ellos eh, y cuando los escuchas hablar, tiene mucho más que ver con, con, con sus fracasos, donde realmente conectaban con las personas. Y yo creo que una de las mentiras que nos vende la sociedad tiene que ver con que la razón para emprender tiene que ver con el éxito masivo y la manera que la sociedad define el éxito tiene que ver con dinero, con casas, con carros, con viajes, con fotos espectaculares en Instagram. Y lo que yo vi a través de estos oradores, y lo vi eh, una y otra vez a través del fin de semana, era que la razón por la cual ellos emprendían... Lo que realmente los motivaba era un propósito superior, es decir, el propósito era un motivador mucho más fuerte que el éxito. Eh, me acuerdo exactamente cuando Pilar Guzmán, que tiene una, una empresa de venta de empanadas que se llama Half Moon, Half Moon Empanada, eh, vende más de 2 millones de empanadas al año y cada empanada cuesta 5 dólares, así que puedes sacar la matemática ahí. Y ella decía que la gente normalmente se confundía y creía que su negocio tenía que, ver de, que tenía que ver con empanadas, que su propósito tenía que ver con empanadas. Y tenía mucho más que ver que eso. Tenía que ver con todo el esfuerzo que ella estaba haciendo detrás de Half Moon Empanadas para, para realmente habilitar, potenciar, ayudar a las personas a crecer tanto en su equipo como proyectos sociales que ella tiene en su vida que Half Moon Empanadas le permite... Este, financiar, me explico, y darle el tiempo a ella para dedicarse a cosas que le apasionan muchísimo más. Este, un Joel Gandara, por ejemplo, que nos comentaba cómo ganaba en salario, en salario, ok, no, su negocio factura varios, más de 5 millones de dólares al año, pero en salario, más de un millón de dólares al año, y cómo él manejaba un Kia del año 2020, y cómo realmente su todo el objetivo de su vida era cómo él se liberaba, cómo él tenía cada vez más libertad y que ese realmente era su propósito. Y luego que él había conseguido esa libertad y que él solo trabajaba un día a la semana en su negocio, tenía que ver ya mucho más, era cómo, cómo yo dedico mi tiempo a impactar en otras personas que yo sé que tienen pensamientos limitantes, que tienen problemas de mentalidad, que yo puedo ayudarlos a romper y ayudarlos a llegar al siguiente nivel. E inclusive me decía cosas, después que se había acabado el, el evento, me comentaba Víctor... Eh, este, me encantaría coachar a alguna persona que tú consideres, me decía. Eh, y yo sé, me decía, yo sé que no me van a poder pagar lo que yo cobro como coach, pero acuérdate que yo hago esto por pasión. Así que, es decir, personas donde el dinero realmente no era el objetivo, donde el, eh, era un propósito mucho más grande. Habían construido negocios muy grandes y lo que querían dedicar su vida era propósitos superiores. Entonces, yo lo que, lo interesante de todo esto es que mientras más rápido tú consigas el propósito en tu vida y en tu negocio, más rápido y más fácil va a ser para ti construir un negocio grande. Y, ojo, esto no funciona solo para los negocios. Esto también funciona para una vida profesional, eh, donde tengas una carrera como empleado profesional en una corporación. Mientras más rápido consigas tu propósito, mucho más rápido vas a crecer y más feliz vas a ser en tu día a día. Más te vas a enamorar del camino. Porque eh, mientras que no consigas ese propósito, vas a estar siempre enfocado o enfocada en eh, estos valores de la sociedad, que es bueno el cheque a fin de mes, el dinero, el carro, la joya, el reloj lujoso eh, eh, el reloj de lujo. perdón y, y te vas a dar cuenta con el tiempo, que eso no tiene el valor que tiene eh, el tiempo libre, la libertad, conexiones profundas y trascendentales, como decía, por ejemplo, Osvaldo Álvarez, que realmente es el propósito de él. El, el, el todo lo que ha hecho... Lo dedica ahora a cómo él construye relaciones que sean trascendentales. Lo que él llama relaciones de coelevación. Relaciones donde ambos todos nos ayudamos a crecer. Relaciones que son, como él lo dice, all in en el desarrollo personal. Son personas que tienen muchísimo dinero, pero sin embargo el dinero no es lo que dirige sus vidas. Y eso fue algo muy bonito del Congreso. Es que yo creo que el mensaje completo que nosotros logramos llevar a las personas tuvo que ver con, esa, con ese propósito más superior que tenía que ver con con carros, con Lamborghinis, con Ferraris, con ser exitoso, con tener todas estas cosas en la vida, con viajar y, y tener dinero y pacas de dinero, que es lo que muchas veces uno ya ve allá afuera cuando vas a un congreso de estos de emprendimiento o de negocio, sino que fue algo mucho más profundo y mucho más real y que eh, estaba mucho más alineado con la razón real de los emprendedores allá afuera, porque la mayoría de los emprendedores allá afuera no son personas que necesariamente están buscando un Lamborghini o están buscando tener pacas de dinero para fotografiarse en Instagram, sino son personas que están buscando realmente resolver un problema, hacer un cambio, servir a su cliente, construir un equipo, emplear otras personas, permitir que otras personas a través de ese flujo de dinero que pasa a través de ellos, a su equipo, a sus empleados, a sus contratistas, a sus proveedores puedan también... Eh, sacar sus familias adelante, llevar a sus hijos a la universidad, hacer tantas cosas que le permite al emprendedor crecer y desarrollarse y desarrollar a otros, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, encima de todo, servir a su cliente, entregarle más valor a su cliente de que el, su cliente pueda imaginar. Y esa, es, eso se transmitió en los poros de cada uno de los oradores del Congreso, porque eran personas que estaban alineadas con, ese, con esa razón de ser del emprendedor. Entonces, esa yo creo que es una primera mentira que tiene que ver que el emprendimiento en los negocios tienen que ver simplemente como máquinas capitalistas de producción de dinero para que el emprendedor pueda elevar su vida a una vida, eh, digamos, lo que la sociedad llama el éxito. La segunda tiene que ver con el, el temor y el, digamos, el rechazo que muchos de nosotros tenemos ante las crisis, ¿no? Y algo que fue impresionante fue que a través de cada uno de estos oradores, las crisis fueron los momentos donde ellos crecieron exponencialmente. Y me acuerdo claramente cómo este Ramón Bellutini hablaba, por ejemplo, de cómo él había visto que el caos en su vida, en su organización, en su empresa, se había convertido en un escalero. Y cómo él, cada vez que él se enfrentaba al caos, él buscaba cómo transformar su perspectiva para darse cuenta dónde está el trampolín acá. En todo caos hay un trampolín y mientras mi perspectiva esté mucho más abierta en cómo yo busco y consigo ese trampolín y brinco en ese trampolín, siempre termina en un nivel mucho más alto. Y mientras que las personas, la mayoría de las personas ante una crisis, lo que hacen es enfocarse en lo negativo, lo que hacen es dejarse morir, lo que hacen es simplemente hacer lo mínimo. Hay personas que durante las crisis buscan las oportunidades, hacen lo máximo, trabajan más duro que todo el mundo. Y son las personas que son capaces de apalancarse en la crisis para crecer y cambiar. Eh, no solo ellos, sino por ejemplo, Pilar Guzmán contó cómo en la crisis de COVID, ya vende empanadas, en un momento donde los restaurantes recibieron un impacto muy fuerte gracias a COVID, ella tuvo la capacidad de crecer y de desarrollar otras oportunidades, utilizar sus cocinas y utilizar toda la infraestructura que ella tenía para proveer comidas para este, un grupo de personas que lo necesitaban en ese momento justamente por COVID. Y eso le permitió mantener la empresa en funcionamiento y en producción hasta que los restaurantes pudieron volver este, a abrir. Este, Osvaldo hablaba como una situación de crisis, como había sido la muerte de su mejor amigo, lo había llevado a él a darse cuenta de qué es lo que era importante en la vida y cómo él podía manejar su negocio y su futuro de una manera donde maximizara y aprovechara esas relaciones que se transformaron al final en el centro y el propósito de todo lo que él hacía. Pero al final lo interesante es que las crisis siempre se transformaron en crecimientos exponenciales para cada uno de los oradores que estuvo ahí. Y este, esas crisis, eh, yo creo que lo interesante que podemos aprender ahorita es que no solo cuando nosotros estamos frente a una situación donde estamos constantemente viendo las noticias, oye, viene una recesión, viene una crisis, viene un problema, sino si estamos en medio de una crisis, es empezar a pensar y abrir los ojos, levantar esas antenas y empezar a ver, ok, ¿dónde está la oportunidad aquí? Yo he estado, yo he escuchado innumerables veces cómo las crisis nos ayudan a crecer, cómo las crisis abren oportunidades. Entonces, en vez de cerrarse y simplemente estar pensando, ¿cuándo irá a pasar esta crisis? ¿Cuándo irá a pasar esta crisis? Es cómo aprovecho esta crisis, cómo aprovecho este momento para fortalecerme, para crecer, para conseguir oportunidades, para levantarme al siguiente nivel. Eso fue una de las cosas también muy, muy importante. Y yo creo que otro de los puntos que quiero discutir en este episodio, que es muy valioso, que vi a través de cada uno de los oradores del Congreso Emprendedor Inteligente, tenía que ver con esta mentira que, que, que tiene que ver con cómo logras llegar al éxito o, al, o a tu meta a través de atajos, a través de un camino fácil Yo eh, me acuerdo, yo he estudiado muchísimo Lo que llaman copywriting O el arte de, de escribir persuasivamente Y una de las cosas que te enseñan en el copywriter Es cómo tú escribes una frase Y después tú le tienes que agregar algo Que muestre que es sencillo Por ejemplo, eh, cómo Cómo perder 10 kilos de peso, ¿verdad? Esa, esa, esa es una frase, pero después tienes que agregarle algo que diga sin dejar de comer lo que te gusta. Esa frase que dije al final es la frase que lo hace sencillo. Este, ¿cómo, cómo alcanzar la libertad financiera. Y después le agregas una frase que diga sin tener que esperar 20 años. Entonces, en, dentro del copywriting te enseñan mucho a cómo tú, al final de una frase donde tú hablas del beneficio, tú le agregas algo que demuestre que es sencillo, que es más fácil de lo normal, que es, que es solo tres pasos, que lo puedes lograr sin saber... Por ejemplo, ¿cómo tener éxito en los Estados Unidos? Y después le agrega, sin saber inglés. Entonces, la gente cuando lo ve dice, ah, este es el camino sencillo, este es el camino del atajo, este es el camino del hack. Y nosotros vemos eso constantemente allá afuera, ¿verdad? Pero una de las cosas que fue indiscutible a través de todos nuestros oradores fue que el trabajo duro no es opcional. El trabajo duro no es opcional. Eh, uno de los temores que yo tenía era que cuando yo hablaba, por ejemplo, de Joel Gandara, y yo decía, mira, Joel Gandara tiene una empresa que factura más de 5 millones de dólares al año y Joel solo trabaja un día a la semana, eh, mi gran temor era que la gente pensara de que lo que Joel iba a hablar era como, era dinero fácil, era como, como construir un negocio sin tener que trabajar. Pero no solo él, sino cada uno de los oradores demostraron cómo el trabajo duro, la lucha, este... Esa, esa, esa capacidad de tener eh, eh, persistencia, esa capacidad de trabajar más duro que los demás, eh, esa matemática del trabajo también, ¿no? Porque tiene que ver mucho con la eficiencia y qué tan productivo eres tú y qué tan eficiente eres, pero también tiene que ver con la cantidad de horas que le pones a un trabajo. A veces la gente quiere ser exitosa, quiere, quiere tener éxito, pero dice, no, bueno, pero yo le voy a dedicar dos horas a la semana. Bueno, si tú le dedicas dos horas a la semana, bueno, vas a tener un negocio de dos horas a la semana. Así de sencillo. Pero no puedes pretender de que si le dedicas dos horas a la semana a un negocio, vas a ser igual que una persona que le dedica ocho horas al día. Y si tú hoy le dedicas ocho horas al día, es decir, llegas a tu trabajo a las ocho, nueve de la mañana y a tu negocio y sales a las cinco de la tarde, no puedes pretender que vas a tener el mismo nivel de éxito que la persona que trabaja diez o doce horas al día. No, no es matemática. Por supuesto que hay maneras de ser más productivo, hay maneras de ser más eficiente, pero en general... En general, hay una parte donde hay que poner las horas, hay que poner el trabajo duro, hay que crecer, hay que desarrollarse, hay que trabajar fuerte y, y eso fue común en cada uno de ellos. Por supuesto que muchos de ellos con el tiempo crearon sistemas como por ejemplo Joel y automatizaron, delegaron procesos para ellos poder recuperar ese tiempo de vuelta. Pero no hay atajos, no hay hacks. Y las personas que siempre están buscando el atajo, son esas personas que siempre son engañadas de manera constante por este negocio ilegal, por esta pirámide, por este eh, cursillo donde te van a enseñar a invertir en, en unas criptomonedas y te vas a ser millonario en seis meses. O oh, déjame hacer esto que en, en tres semanas yo voy a aprender sobre la bolsa de valores y voy a empezar a generar dinero eh, y, y, voy, y, voy a, y voy a vivir en una, en una hamaca en la playa mientras mis acciones producen dinero. Eh, necesitamos, necesitamos en enseriarnos con la vida. Necesitamos seriarnos con que hay un proceso para alcanzar las cosas. Y eso fue algo muy común dentro de este congreso y quedó muy claro. Nadie que fue a este congreso se fue con la idea de que había un hack, de que había un, 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 un truquito, de que había un secretico aquí y allá para poder alcanzar el éxito mucho más rápido y poder vivir en una hamaca por el resto de tu vida. Esa no es la realidad que sí existe .00001% de la población del mundo que ha logrado crear algo donde viven una maca todo el tiempo y no tienen que trabajar más. Claro que sí, de la misma manera que .0001% del mundo se ha ganado una lotería multimillonaria, pero si el hecho que 0.0001% del mundo se ha ganado una lotería multimillonaria no quiere decir que tu estrategia para tener éxito en la vida es jugar la lotería, ¿verdad? Bueno, de esa misma manera, tu estrategia en la vida no puede ser Buscar atajos todo el tiempo y buscar cómo lograr eh, llegar al éxito de una manera súper rápida con el mínimo esfuerzo. Eso no va a pasar. En el mundo está la gente floja, la gente de atajos, la gente de truquitos, que toda la vida, toda la vida está entre un negocio al otro y está brincando de aquí a allá y no logran nada. Y están las personas de trabajo duro, de persistencia, de poner las horas, de por supuesto trabajar inteligentemente, aprender de sus errores y volver allá afuera con esos aprendizajes. Pero esas son las personas que eventualmente alcanzan los objetivos. Y por lo menos con estos seis oradores que tuvimos en el Congreso, adicionalmente con César Quintero y con mi persona, ha sido el trabajo duro. Ha sido el trabajo persistente, ha sido el enfoque y la estrategia lo que nos ha llevado a donde nos ha llevado. Y eso fue algo muy, muy, muy importante sobre el Congreso. Entonces, yo creo que estas mentiras que, son, eh, que muchas veces nos dicen allá afuera como, como que el, el, el propósito de comenzar un negocio, una carrera, tiene que ver solo con el éxito según lo que la sociedad indica como éxito. O que las crisis son cosas que tenemos que evitar o que tenemos que tener miedo o que durante la crisis no hay nada que podamos hacer. O esta tercera mentira que dice que siempre hay un atajo, un hack, un caminito, unas, un secretico para alcanzar el éxito más fácil. Esas tres mentiras son tres mentiras que quedaron completamente destruidas con casos reales de personas exitosas de carne y hueso que tienen el éxito para mostrar lo que tienen fruta del árbol en la mano. No son personas, nuevamente, que te van a enseñar cómo sembrar un árbol, son personas que tienen el fruto en la mano y te dicen, mira lo que logré. Y esas personas nos enseñaron a través del camino lo que es la realidad, lo que es la verdad, que es lo mismo que nos, daría, nos diría un abuelo de nosotros, ¿verdad? Hace 20, 30 años, pero que las redes sociales y la sociedad nos está vendiendo una idea diferente. Entonces, espero que esté. Corto episodio, te ayuda un poquito a refrescar, a motivar, a seguir adelante. Nuevamente, mil gracias a las personas que fueron al Congreso. Si no fuiste al Congreso, quiero que sepas algo. Te perdiste un evento fantástico. Sin embargo, vas a tener la oportunidad en el año 2023 de volver a venir. Así que, apenas tengamos las fechas, te vamos a anunciar para que puedas bloquear tu agenda. Tuvimos personas desde España, tuvimos personas de Ecuador, tuvimos personas de Chile, de Argentina, de Colombia, de Panamá, de México, por supuesto... De todos los lugares de Estados Unidos tuvimos personas de Canadá, tuvimos personas de prácticamente todos los países de Latinoamérica Y el año que viene debes estar ahí, ¿ok? Así que te mando un gran abrazo y recuerda lo que siempre digo, los mejores días de tu vida están al frente de ti